1: Bienvenido a Agenda Informativa de este día, viernes 2 de julio, a través del 95.7 Radio y todas sus plataformas digitales, junto a don Carlos Agurto y de la coordinación. Último día para que los feriantes postulen al bono de gobierno hacer trámite ahí en la oficina de renta del municipio. Eh, trabajadores con contratos también pueden recibir subsidio. Lungaví, después de tres meses, pasa a fase 2. El detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bien, y comenzamos agenda informativa
1: de este día, viernes 2 de julio, en un contacto con el diputado Jaime Narán Ortiz. ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo a usted, como también a toda la gente que nos está escuchando a, tra a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos a ir con temas cotidianos importantes. Ayer se cumplieron 31 semanas consecutivas del alza de los combustibles en nuestro país. ¿Hay un tema que de debate con la posibilidad, aunque sea momentáneo, de reducir el impuesto específico? Porque esta situación, esta situación está compleja.
3: Efectivamente, don Julio, eh, en la Comisión de Hacienda estamos abordando esta materia para ver cómo podemos hacer alguna compensación a la gente que se abastece de combustible, Ya que claramente los precios internacionales... Chile es un país que importa casi la gran mayoría de sus combustibles... Eh, están en alza desmedida y eso ha generado un, un alza también bastante fuerte en los precios eh, y estamos viendo cómo se pudiera rebajar el impuesto específico de tal manera de aliviar un poquito la carga a, a, a la gente que compra los diversos combustibles de nuestro país, pero hay que verlo bien porque como lo señalo yo eso también hay que compensar eh, cómo se va o se puede afectar toda la labor social que desarrolla el gobierno, mucha plata que se recauda con el impuesto específico, se devuelve a la gente en apoyos sociales como subsidios de vivienda, familiares u otros. Entonces hay que buscar una fórmula ahí que permita, sin dañar los subsidios sociales, eh, buscar cómo favorecemos hoy día a, la, a las familias que están extraordinariamente afectadas por el alza de medidas de los combustibles. Pero sí. se está estudiando eso, don Julio. La ya. rebaja del impuesto específico.
1: ya Eso es importante porque, claro, la gente está preocupada realmente, uno recibe la inquietud, pero ustedes están trabajando en buscar alguna fórmula para, para ver ese tema.
3: Efectivamente, así es. Hay que compensar ahí la rebaja sin que eso se dañe en las políticas sociales del gobierno.
1: Claro, pero como yo le decía la semana pasada, que paguen los que tienen que pagar porque la gran empresa no paga el impuesto específico.
3: Así es. Por eso hay, estamos estudiándolo. Porque hay varias personas que, que se ven favorecidas hoy en día eh, con la actual situación y, 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 y lo, lo importante aquí es ir a favorecer el bolsillo de los que tienen menos, no de los que tienen más.
1: Ahora, la semana pasada cuando terminamos el contacto, usted <risa> se refirió al tema de la del bono de las feriantes que no podían porque el gobierno le exigía eh, iniciación de actividades y ustedes decían que solamente con el permiso municipal podían acceder a este bono. Cosa que tenía que determinar la Contraloría como así lo dictaminó. Pero se produjo un problema acá, don Jaime, de que ahora, por ejemplo, el municipio está siendo llamado a última hora, pero producto de que ellos no tenían la situación clara para que se inscriban. Y hoy día vence el plazo. Entonces, hay otro problema más para los feriantes que a última hora tienen que estar haciendo estos trámites
3: Efectivamente, don Julio, justamente esta semana, como presidente de la Comisión de Economía, eh, tuvimos una conversación con el ministro de Hacienda porque hay un problema que es súper delicado. Las municipalidades tenían plazo hasta este miércoles para mandar el listado de las personas que son feriantes libres de su comuna. Logramos que ese plazo se extendiera hasta este día viernes. Aún así, el plazo es corto, porque hay muchos municipios en el país que han cambiado de alcalde, muchos municipios no tienen actualizada la lista de los feriantes, entonces lo que tememos, que, el, eh, que hoy día, por ejemplo, muchos municipios manden los, los listados de los feriantes libres, y resulta que hayan algunos resacados que por diversas razones no van a ser considerados. Entonces estamos pidiendo ahora que ese plazo se pueda extender mucho más, ya que puede ocurrir que por una situación administrativa de un municipio no mande bien la lista de los feriantes libre y puedan quedar muchos de ellos afuera. Así que no ha resultado fácil, para serle franco, mm. esta situación de, de, de cómo los feriantes acogen al beneficio. Pero estamos dando la pelea ahí para que ellos efectivamente se puedan acoger al, al beneficio y, y no quede ninguno fuera, porque lo que temíamos justamente es que pudieran quedar algunos fuera eh, por esta situación de los municipios. Pero esperamos que los municipios hoy día puedan agilizar las listas y como le digo, don Julio, estamos eh, solicitando que se amplíe más el plazo de la información que tienen que entregar los municipios, porque es la única información eh, verificable, porque como usted sabe no tienen iniciación de actividades entonces lo único que puede verificar si una persona es feriante libre o no y está en el día en los pagos son solo los municipios
1: Claro, si no se hubiera mantenido esta tosudez del, del gobierno de seguir con iniciación de actividades, no habríamos tenido esto, estos problemas. Y más, veíamos una declaración del ministro de Economía en el cual decía primero que tenían que tener eh, iniciación de actividades y después dijo que estaba contento que la contraloría había dicho que también los que tenían el permiso podían acceder a este bono. Entonces, esas, así las cosas indudablemente no caminan. ¿eh?
3: Efectivamente, el ministro de Economía hoy no se ha caracterizado por su atinadas declaraciones en uno u otro sentido y, y fue una vez más un, una cosa muy curiosa porque al principio él mismo le estaba exigiendo iniciación de actividades y después terminó alegrándose porque la Contraloría nos encontró la razón a nosotros que no requerían iniciación de actividades pero como le digo, ahora el problema radica y es delicado en que los, los municipios hagan llegar la lista de sus feriantes libres en su comuna
1: ¿Usted quería manifestar una situación que le preocupa en relación a gendarmería? ¿Algún rol que le podría estar indicando el Ejecutivo respecto a ese tema? ¿Por qué no se explaya en eso?
3: Mire, lo que pasa es que hay un profundo malestar de los funcionarios de gendarmería cosa que yo comparto también, porque el, el proyecto que el gobierno está enviando de que crea el Ministerio de Seguridad Pública, además de la Policía de Investigaciones y Carabineros el gobierno quiere incorporar a gendarmería. Yo tengo la impresión y muchos pensamos lo mismo, que gendarmería no tiene nada que ver con materias de seguridad en el país, por el contrario, eh, eh, lo que sí se puede coordinar con las policías, carabineros e investigaciones, pero no lo veo a gendarmería, y tienen toda la razón los funcionarios de gendarmería, de que a ellos no les corresponde estar en el Ministerio de Seguridad eh, Pública que se va a generar, sino que quieren seguir dependiendo del Ministerio de Justicia, y yo por lo menos comparto eh, esa decisión, y ese deseo que tienen los funcionarios de Gendarmería que prefieren seguir bajo la tutela del Ministerio de Justicia y no en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
1: Este domingo finalmente diputado va a haber un hecho muy histórico en nuestro país que van a asumir los constituyentes para elaborar la nueva constitución dictaminada y elegido por la comunidad. Eh, la verdad que va a ser un aspecto importante eh, eh, en este aspecto. Esto a la hay mucha esperanza, ilusión que sea una constitución que todos pensemos que realmente nos represente. ¿Cuál es su mirada respecto a esto?
3: Mire, yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que viene, don Julio. Creo que ha sido un proceso impecable lo que se ha llevado hasta cabo ahora en su elección en su composición, imagínense, mitad hombres, mitad mujeres, la incorporación de los pueblos originarios, creo que vamos llevando adelante un proceso muy bueno, y yo no tengo ningún problema, más allá de algunas declaraciones más, unas declaraciones menos, que se realizan por ahí, de que vamos a tener a, eh, un trabajo impecable de ellos, y vamos a sacar adelante el día de mañana una, una constitución que nos cobije a todos, que nos represente a todos, y no como la, como la que tenemos actualmente, que sigue marcada como la constitución de Pinochet. Así que en ese aspecto yo tengo mucha esperanza y, y, y creo que es muy alentador lo que viene para el país. Muy y, bien. y por último, Julio, ¿Sí? antes que se me vaya, existe una profunda preocupación por los daen por la instalación de los servicios locales de educación. Ah. Usted sabe que sí. está llevando adelante esa política, le corresponde a varios municipios de la región del Maule, incorporarse, pero ahí hay un problema que eh, eh, la postergación afecta a los asistentes de, de la educación eh, porque ellos no se pueden acoger al estatuto con todos los beneficios que eso significa entonces nosotros le hemos propuesto una fórmula al gobierno que se puedan postergar eh, los en aquellos casos que corresponda a los servicios locales de educación pero que no afecte a los asistentes de la educación esa postergación. Yo creo que esa podría ser una fórmula que, que, que no daña ni a los funcionarios del DAE, ni por otro eh, afecta a quienes son asistentes de la educación. Así que estamos en esa conversación con el gobierno. Hay preocupación por los funcionarios de los DAE, como también hay preocupación de los asistentes de la educación, porque podrían salir perjudicados ellos con esta postergación.
1: Bien, bueno, estar atento a, a ese tema. Gracias, diputado. <risa>
3: No, muchas gracias a usted, un gusto saludarlo. Invitar a la gente que si tiene alguna inquietud vaya a nuestra oficina en Calle Brasil 340 que estamos atendiendo todas las inquietudes de los vecinos y vecinos. Muchas gracias, don Julio. Hasta luego.
0: Hasta luego, Que esté bien. Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Hay momentos en que las personas están muy afanadas y se les pasan las oportunidades. Por eso, si es trabajador de feria ambulante, ponga atención porque hasta hoy, 2 de julio, es el plazo para optar al bono de alivio para rubros especiales. El trámite lo pueden realizar a la Oficina de Renta Municipales, como lo da a conocer el administrador municipal John Sancho.
4: En mis manos tengo la resolución del bono de alivio para rubros especiales, donde feriantes ambulantes donde feriantes de las ferias libres pueden optar a este bono. Se extendió el plazo hasta el 2 de julio, pero no es para personalidades jurídicas como se han extendido los permisos anteriormente. Son para personas naturales para que puedan optar a este beneficio del Estado.
1: Bueno, en ese mismo sentido también al bono pueden optar personas naturales como comerciantes de feria libre feriantes de ambulantes. Es una oportunidad importante para poder aprovechar este beneficio del Estado en tiempo de pandemia, como lo da a conocer Eduardo Troncoso, presidente de la Feria Libre de Calle Rengo.
3: Bueno, una noticia excelente, más que nada para las personas que están trabajando acá en los locales, ya que ellos necesitan ayuda, están esperando apoyo de... de... De ya sea de la municipalidad, del gobierno, en lo cual me parece que es una excelente noticia para estas personas para que puedan optar a estos bonos que les está entregando en este momento.
1: Hay que realizar el trámite de la Oficina de Rentas Municipales, que va a tener una atención especial en el día de hoy en la calle Linares de Jaén. El plazo para optar al bono es hoy 2 de julio por lo que no hay margen para patergación, aunque nosotros recién en la nota que tuvimos con el diputado Jaime Naranjo están viendo la opción de ampliar este plazo, porque la verdad que es muy corto el plazo, para que reciban el beneficio los feriantes. La Ceremia de Salud Marlene Dorán se siguió refiriendo y ampliando este caso que ha motivado alguna polémica, esta situación de esta ciudadana chilena que viajó desde Estados Unidos y que salió positiva con la CEPA Delta. Y eh, la Ceremia de Salud entrega mayores detalles en relación a este tema.
5: Eh, las indica. Bueno, todo lo que hemos estado realizando durante estos días, eh, nosotros desde el día jueves, viernes en adelante, seguimos trabajando, realizando investigaciones, trabajo en terreno acá en la comuna de San Javier. El día viernes, al no tener certeza si la paciente efectivamente había asistido o no al funeral, decidimos como medida preventiva llevar a todas las personas que habían asistido al funeral, que estuvieran en nuestra región, a residencias sanitarias y testearlas. Afortunadamente, todas las personas salieron negativas y posteriormente, bueno, ellos eh, se les dio todas las recomendaciones y, y, y nos quedamos tranquilos por ese lado. Además, nosotros seguimos trabajando y eh, realizando terreno. Nuestro equipo de fiscalizadores asistieron al cementerio para verificar efectivamente cuándo había sido el funeral. Y nos encontramos con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el día 4, como nos había relatado la paciente y su grupo familiar. Es por eso que nuevamente volvimos a insistir eh, en conversaciones con la paciente y su grupo familiar, quienes finalmente terminaron reconociendo que ellos habían, eh, la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que ella sí había llegado al final del funeral. Eh, lamentablemente, la paciente no respetó todas las indicaciones que dio la Ceremia de Salud de la región metropolitana, ellos viajaba con un permiso donde indicaba claramente el vehículo donde, en el cual ella se desplazaba, que no debía hacer ninguna parada en el camino eh, y además la dirección a la cual ella se debía dirigir directamente y ella en conjunto con las personas que residían en esa dirección no podían salir de la casa por 10 días y además no podían recibir visita. Ninguno de ellos cumplió con esta indicación de la Ceremi de la región metropolitana, pues todos asistieron al funeral ese día. Es por eso que a nivel central, como nosotros, hemos tomado medidas administrativas. A, los, a estos pacientes se les cursó el sumario sanitario correspondiente por infringir la normativa sanitaria y las indicaciones de la región metropolitana. Y además, todos los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía.
1: También la Seremi responde si hay más casos de contagio con la variante Delta.
5: Nosotros no hemos encontrado, hemos estado testeando, y día nuevamente estamos testeando acá. Eh, se han reforzado todas las medidas sanitarias, se ha hecho bastante testeo, alrededor de 500 personas han sido testeadas durante el fin de semana. Ninguno ha salido todavía eh, eh, positivo a la variante Delta, ya se han descartado algunos casos y tenemos tres casos que todavía están pendientes, pero son pacientes que no han tenido contacto ...con la paciente. De todas maneras, todos los casos positivos... ...que no están saliendo en la búsqueda activa, acá en la comuna de San Javier... ...están enviándose a secuenciar eh, al ISP para poder ir descartando... ...que la variante no se encuentre circulando de manera comunitaria... ...acá en la comuna de San Javier. Además, estamos reforzando la vacunación. San Javier tiene eh, un porcentaje bastante bueno de vacunación de un 88%, por lo cual... Son pocas las personas que ya no están quedando por vacunar y es por eso que se están realizando casa a casa y buscando a las personas que no han sido vacunadas para poder administrar eh, la dosis que corresponde
1: bien, la verdad es que uno esto tiene que presentar noticias, un programa noticioso, donde los protagonistas son los que hacen la noticia, pero aquí las cosas han hecho mal, aquí falló el protocolo del Ministerio de Salud, eh, y la verdad que hay, tiene que haber alguna responsabilidad muy grave en esto, ahora no se sabe quién es esta persona, por qué se tuvo esa atención especial, usted dirá, claro, es un familiar, es un tema humanitario, pero hemos sabido de muchos casos de personas que no se les permite ingresar, aunque sea para estos casos que no pueden despedir a sus familiares entonces, ¿por qué se le permitió a esta persona es un tema que tiene que seguir investigándose y además que está ya en la fiscalía
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa la radio de Linares
2: mi querida familia brindo por nosotros y nuestros logros por nuestra panadería la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local Eso. salud también por mis socios porque cuando más lo necesité Siempre creyó. ¡Salud por mi socio Oriencop. ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, se da una situación bien particular en relación a de que 7,8% es el tema del desempleo. Nuestra comuna siempre tiene altas tasas de desempleo, pero la Oficina de Intervención Laboral, Omil está ofreciendo muchas ofertas laborales. Sin embargo, no están siendo tomadas. Esas ofertas laborales. En el fondo hay trabajo en muchos rubros que no han sido tomados por el linarense, lo que manifiesta una preocupación por parte de la gente de la OMIL que está haciendo un llamado a esta oferta. También hay cursos de capacitación presenciales. Todo lo va a conocer Yanguilo Gutiérrez.
6: Tenemos una cartera considerable de ofertas de trabajo en nuestra oficina OMIL. Está eh, ubicado el d 452, edificio Dideco, en el segundo piso. Eh, por ejemplo, estamos buscando operarios de salas para un lugar de entretenciones, eh, ayudantes de maestro mecánico para camiones, eh, un contador. Tenemos varias ofertas de trabajo para el área administrativa con especialidad de recursos humanos y contabilidad, eh, administrativo en general, eh, asesoras de hogar, por otro lado. Y también vamos a dar inicio a las capacitaciones de manera presencial hay un curso que se viene a finales que es eh, maestro de construcción de obras menores es un curso bastante bueno eh, tiene ciertos requisitos porque también tiene buenos beneficios como eh, el financiamiento de varias herramientas de trabajo una vez finalizado el curso para que se pueda ejercer lo aprendido cierto. tiene un subsidio diario por clase asistida de mil pesos más una batería de útiles para la fase lectiva que vendría haciendo todo el cuaderno, lápiz corrector, regla etcétera ¿Y
1: corrector, ¿cuándo, estaría, ¿Cuándo estaría comenzando este curso?
6: Una vez que reunamos los los, los alumnos con ya. 40 cubos, eh, estamos lentos estamos lentos en cuanto a la gente que busca trabajo y en cuanto a la gente que busca capacitaciones se entiende porque estamos en pandemia pero pasamos el aviso, pues. le agradecemos esta instancia para que la, jefa, la gente sepa, se entere y se dirija hasta nuestra oficina postular bueno, el curso que es eh, lo que nos convoca, tienen que estar eh, que quizá acredita con un certificado de desequencias todos los últimos tres meses. Las personas que tengan entre 18 y 20 años tienen que tener educación media completa. Las que son mayores, las personas mayores eh, tienen que saber leer y escribir, esto es para hombres y mujeres, eh. Están inscritos en nuestra oficina MIL, contar con un registro social de hasta el 80% de vulnerabilidad, que igual vale es alto. En los últimos 24 meses tener al menos 12 cotizaciones, continuas o discontinuas, o sea, puede trabajar un mes y a lo que se antes y después voy a trabajar, ¿cierto? Puede ser así. Eh, y en el último año, al menos una cotización, un mes trabajado. Eh, deben presentar fotocopia de la cédula de identidad vigente y el certificado de cédula es platicida y nosotros le hacemos la postulación.
1: Ustedes hacen la postulación, ustedes mismos.
6: Nosotros ayudamos ahí a las personas con todas las medidas sanitarias correspondientes para que puedan aprender este que es la
1: construcción de obras menores. Bueno, también eh, capacitación y ofertas laborales ahí en la oficina mil en Direco, en Calle Freire, ustedes pueden ir en forma presencial porque hay buenas ofertas laborales. Bueno, vamos a decir que ellos están destacando todo lo concerniente a este apoyo al IFE que ya eh, que se empezó a pagar a partir del 29 de junio y que va a favorecer o que está favoreciendo a más de un millón de personas. Vamos a escuchar a Fernando Lobos, que es el general de la séptima zona de carabinero en relación al procedimiento que está haciendo Carabineros, porque independiente de los controles, de la pandemia, de las fiscalizaciones que está haciendo la autoridad policial, también están haciendo los procedimientos habituales en relación a la búsqueda de delitos, como lo da a conocer el general de la séptima zona, Fernando Lobos. Eh,
4: gran cantidad, conforme ¿no, yo le señalaba, la, la exposición, eh, armas de fuego, de droga, eh, banda, eh, que lógicamente eh, están operando aquí dentro de la región y han sido desestabilizadas, ya sea por nuestra unidad especializada como también personal operativo, el cual ¿no, cierto? día a día, eh, cumpliendo su misión constitucional de la prevención y también eh, de, al momento ya se cometió los delitos, eh, perseguirlo y lógicamente detener a las personas que han cometido estos
1: en general responde, así que el hecho de que con esta pandemia la gente esté nada en casa, hay disminución de delitos.
4: El, 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 la la comisión de delitos también puede influir en ¿no que muchas de las personas se mantienen más en su domicilio y lógicamente eso provoca ¿no es la disminución también en los delitos. Pero eso va acompañado de la estrategia institucional para abordar ¿no es cierto? de mejor forma la prevención y el control y evitar que se cometan los delitos en la región del Mauro.
1: Finalmente, el General López hace un llamado a la comunidad a denunciar.
4: Por supuesto, nosotros llamamos
1: a la denuncia porque eso nos
4: permite a nosotros tener, tenemos un sistema en el cual podemos georreferenciar los delitos y podemos eh, enviar ¿no, cierto, nuestros recursos, tanto logísticos como humanos, a esos sectores para evitar ¿no, cierto, la comisión de los ilícitos que se estén produciendo.
1: Bueno, dimos a conocer en la semana la buena noticia, la presentación de la maqueta del nuevo Cefán de Oscar Bonilla, que es un anhelo de mucho tiempo producto de la comunidad. Y esto ya se presentó por parte del director del Servicio de Salud del Maule, el doctor Luis Jaime, y la directora del Departamento Comunal de Salud de Linares, Mirta Núñez, dice que este es un anhelo de mucho tiempo. Por
7: lo menos algo del logro final de este proyecto. Este es un proyecto muy antiguo, muy anhelado, muy ansiado que se ha trabajado profundamente, tanto por las organizaciones comunitarias, por el, el Departamento de Salud y por el municipio de Linares. Por lo tanto, que ya veamos la obra, por lo menos en, en, en construcción, lo que se va a hacer, el modelo que se va a colocar, es ya pensar que vamos a tener en un futuro próximo eh, la resolución a la atención digna y muy altamente merecida de todo este amplio sector poblacional de la comuna de Linares.
1: También la directora Meta Núñez da a conocer las características del nuevo edificio y destaca que sea solo de un piso.
7: Nosotros, ustedes se recuerdan, tenemos un edificio también eh, de, de alto nivel que es el edificio Luis Navarrete Carbacho. y la experiencia que tuvimos con él fue de que ser de, do, de dos pisos, aunque tiene unas grandes ramplas para ascender y tener comodidad de atención, es incómodo. Entonces pensamos siempre en solicitar un edificio de un solo piso. Un solo piso nos permite los desplazamientos fáciles, nos permite ¿no es cierto? movilizar recursos dentro del establecimiento sin mayores problemas. Este es un edificio que viene con todas esas medidas, como dijo el doctor Jaime, y que además viene para cumplir el modelo de atención familiar. Viene por sectores, vienen esas que ven usted columnas, son sectores de atención poblacional el sector, los diferentes colores que tiene esta estructura que no se pueden ejecutar en este edificio antiguo, ahí van a poder ser ejecutados donde la población va a poder ser atendida por equipos de cabecera eh, aplicando el modelo de salud familiar que es nuestro modelo para Chile y que debemos tener en todos nuestros centros. También este, este edificio Cumple trae una zona de procedimiento donde va a funcionar nuestro sapu bastante más dignamente de como lo tenemos acá porque viene una zona para sapu Viene una zona para procedimiento, viene una zona también de atención de usuarios y para salas de reuniones también, que son eh, muy dignas para poderse atender en, en forma respetuosa y afectiva y cumplir con todo lo que exige el modelo de atención.
1: Una buena noticia que por fin ya se está dando curso a lo que va a ser el nuevo Cefan del sector Oscar Bonilla. Llegamos al final de esta misión de día viernes 2 de julio de Agenda Informativa a través del 95.7 junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Le agradecemos la atención dispensada y siguen en sintonía de Radio Ancoa.
0: y 31 minutos.
5: Independencia te trae una excelente noticia en la región del Maule. Si ganaste el subsidio de ese...